0: Välkommen till avsnitt 52 av Triatlon snack.
1: mig, Sofia och.
0: Och tre. Hur är läget sådär?
1: Det är bra här. Det du var på. Jag hade jag en hade ganska stor förhoppning på att våren skulle vara på ingång. Men ja. det är blivit kallt igen och Det snöar faktiskt just nu här och så ja.
0: Vad är det kallt här nu? Ja, det är väl minus fem nu tror jag. Sådär. Nu är vintern tillbaka så då. Ja jag blir tvungen på att
1: ta ut cykeln och börja cykla på asfalt och förrföra helgen när vi var så kunde jag ta ut rejsen till exempel. Men det Vi får ta vänster. fram skidorna
0: igen. Ja. Det är bra.
1: Jag tar väl min vanliga fråga var befinner du dig?
0: <laughs> Vart är du på väg? Jag är i Grubbelsjön nu, så vi fick ett litet så Vi ville inte ha vår riktigt än, kände vi Utan vi var sugna på att åka lite mer skidor Så jag tog med mig jobbet, för jag jobbar ändå hemma Och så drog vi upp till Grubbelsjön. Vi fick tag på en, tack vare en kompis, en stuga här Så vi stannar faktiskt här uppe ett tag, några veckor Jag jobbar och de är ute i backen och hänger lite Och så åker vi skidor så mycket vi kan så, ja, det är ändå
1: inspirerande att ni tar chansen som du säger, när du ändå jobbar hemifrån. Man kan ju jobba vartifrån som helst
0: då egentligen. Ja, ja men exakt, och liksom här det är, är lågsäsong liksom, så det är inte en människa typ. Eh, och vi är här då mellan vi åkte upp nu i helgen och så är vi fram till vecka 12, så påskveckan börjar i vecka 13. Så det känns ja. väldigt så här också. Ja, det är ju hela vinterparadiset där för oss själva typ. Eh, ja. Så det är... Eller har ni mycket snö? Ja, ah, det är alltså, inte överdrivet mycket snö. Nu snör det ganska mycket i natt faktiskt. så det snöar jag faktiskt lite nu med. Men eh, ah, lagom mycket snö. Och kanske runt no- några minusgrader. Det har pendlat från, nu är det bara några. Till kanske det var 12 igår morse tror jag. Men inte för kallt heller. Jättefina spår. Och, nej, jag har aldrig varit här innan. Med tanke på att vi har, min och morfar och stugor i Tändalen. Så är ju vi alltid där. Så det här är lite ja. kul att se något nytt och ja, helt enkelt eh, vara på ett nytt skidställe. Ligger ja. ganska nära Idre så det är dit Victor och Malte åkte idag nu då. Malte skulle åka lite utför. Han har fått ny skydutrustning så han måste ju testa den.
1: <laughs> men då åker du innan eller efter jobbet lite också eller?
0: Ja men precis igår åkte jag faktiskt en sväng innan jobbet och efter jobbet. Idag så var jag inte uppe i morse men jag passar nog på på lunchen eller eftermiddag. Ja, så det är ja, riktigt gött. Och så kommer faktiskt Victor's mamma upp nästa vecka och hälsa på. Och min pappa och fru kommer upp sista veckan. Så vi blir på sällskap också så det är alltid kul det med. Ja vad kul. Så som sagt våren får börja vid påskveckan där när vi kommer hem igen. Då är det dags att öppna i landet liksom så då blir det vår. Och
1: åker dock vi till Tändalen.
0: Ja just det. Men då får ni en sån åkning istället. Det är magiskt. Så det kommer ni i. Ja, grymt härligt.
1: Jag ville bara passa på att tacka. Jag glömde det i förra avsnittet. Mm. Men all feedback vi har fått på vårt jubileumsavsnitt. Vi har fått väldigt ja. mycket kommentarer. Till både vår gemensamma Instagram och till min Instagram. Om det avsnittet. Att det var starkt och bra och intressant. Kul. Ja. Ja. Jag, ville bara, jag glömde det förra återigen men tack alla som har ändå ansikt sig och lämnar feedback, för det uppskattar vi
0: ja men verkligen och det vill vi ju gärna ha både ris och ros. det är alltid bra ja, att förbättra och tåga sig när det blir bra ja.
1: men ska vi hoppa in i dagens avsnitt där vi pratar lite om det mentala
0: ja men det tycker jag
1: I detta avsnitt ska vi ha fokus på den mentala biten för oss konditionsindrottare. Vi har med oss Anna Hästel som har skrivit en bra inledning själv faktiskt till det avsnittet som jag tänkte läsa upp rakt av för att få hennes egna ord. Så Anna har skrivit, genom att hitta sin jättintelligens presterar mina klienter personbästa för används som tre atleter. Den inre styrkan levererar plats garanterat. Jag är även tonårsmamma och en vanlig banktjänstekvinna. Jag storhandlar och millimeter millimeterplanerar in min träning i schemat. Bankkavajen åker av i lunch för milen i skogen och den stora stenen som används för att hacka hål på isen för vinterbad varje dag. Förmögenhetsrådgivaren efter lunch kantas av Kantas av eftersvettningar på blanketterna och ett stort leende. Mitt liv är ett pulserande liv mitt i vardagen. Nakna fötter på klippan tio minuter innan klackskor och finansmöten en tisdag i november. Livet är magiskt när du lever ditt sanna liv. När du skalar bort präglingar och konventioner och följer det som är du på riktigt. Vad händer med dig nu när de stora tävlingarna är inställda? Vem är du då och vart är du egentligen på väg? I detta poddavsnitt kommer jag berätta om hur den bästa tiden är just nu. Den bästa tiden för en personlig utmaning är just nu, nämligen den inre resan. Det är endast något för dig som vågar spänna bågen och som har nyfikenhet på att titta bortom lagom. Så det var inledningen, så vi välkomnar Anna in till Triatomsnatt.
2: Ja, tack snälla. Tack.
1: <laughs> Förutom för den här fina inlevelsen i intro, skulle du kunna beskriva vem du är för våra lyssnare?
2: Ja, eh, åh, jag skulle vilja säga att jag är en sån där jättevanlig människa som i det vanliga i vardagen har hittat, eh, hittat vardagsäventyr och jag har hittat min lycka för att våga prata så här lite högtravande och jag tycker det är så coolt för det förutsätter inte att du har råd med några stora tävlingar eller att du gör något extravagant utan jag skulle vilja presentera mig som en extremt vanlig människa som har hittat det ovanliga och lyckan i vardagen.
1: Och hur du har hittat det kanske vi kommer in på under?
2: Ja. Absolut! <laughs> det, blir det vill jag ju dela med alla för det är ju därför jag är här känner jag att det är så roligt att få vara här och dela det som jag har hittat. För det är verkligen något för alla och speciellt för oss atleter. Jag är ju en väldigt medelmåttig atlet som har gjort några Ironmans och jag har sprungit ett gängmaraton och Jag älskar att träna och jag tränar av rätt anledning. Jag tränar för att jag älskar att träna. Och det är ju ganska vanligt bland oss att det är det vi gör. Men i det här vanliga och det som vi alla gör så känner jag att jag har hittat någonting som jag verkligen vill dela. För det upplever jag är ovanligt. Till och med hos oss atleter. Och jag coachar människor och jag coachar atleter, jag coachar brandmän, jag coachar softpotatisar och det jag märker det är ju att det här är något för alla. Och det här ger en inre styrka och det ger definitivt resultat även fysiskt.
0: Hur kommer det sig att du blir mental coach? Ja, ja mm. alltså jag gjorde den här
2: resan själv utifrån att jag mm. kommer från en jättedysfunktionell familj med alkoholism och med med mycket tungt och mitt liv har varit egentligen en lång resa av att vara duktiga flickan. Att alltid prestera och både i skolan och sedan i idrotten blev det superhärligt att få prestera och börja tävla och även om jag inte har varit bra i tider så har det alltid varit sådär att vara härligt att få vara någon som tränar mycket. och i det här så kände jag att på något sätt att det, det fyllde inte hela mig. Det var något som fattades hela tiden. Och jag tyckte jag sprang åt alla håll och testade allting för att få fylla mig själv fullt. Och få den här liksom fulländade kicken. Mm. Um, och det var först när jag kom i kontakt med det jag själv idag som jag verkligen landade. Och verkligen kände att wow, det här är ju jag på riktigt. Och det är häftigt att hitta sig själv på riktigt. För där i så finns det ingen tvivel och det finns inga eh, resonemang i huvudet där vi överanalyserar och tänker ska jag göra si, ska jag göra så. Utan det är bara så sådär, wow, det här är jag, det var känns i hela mig. Det är ju det här jag vill göra. Och när vi då börjar följa den inre rösten, då kan ni ju förstå själva vad som händer. Det, det kan inte bli fel.
1: Vad är de vanligaste frågorna eller dilemmarna som du jobbar med när du jobbar med andra?
2: Och det är mycket samma som jag precis beskrev det här. att vi Många människor lever ju jättemycket eller kanske bara till och med i sina huvuden. Vi intellektualiserar. vi är en produkt väldigt mycket av det samhället vi lever. Av de konventioner som vi är präglade av från både familjen och från oss själva med förväntningar om vad vi borde vara och så vidare. Och som jag sa då så det här blir lite som en, för många en vindflöje i att vi springer och försöker leta efter det som vi tror är lyckan och som ska göra att vi blir lyckliga. Och det är där som vi inte kommer fram. Vi vi distraherar oss med saker som egentligen bara får oss längre bort ifrån det som är vi. Ett exempel på det, ett väldigt enkelt exempel på det, kan ju vara för oss som dricker kaffe. När vi går och tar oss en kopp kaffe, tredje, fjärde kopp kaffe på dagen. Så om vi skulle stanna upp där vid kaffeautomaten en liten stund och fundera på varför tar jag den här koppen kaffe egentligen? Är det så himla gott med det här maskinkaffet på jobbet? Och det är kanske så att vissa tycker det men de flesta kanske kommer koka ner till att nej jag har så jäkla tråkigt. Jag behöver komma iväg lite grann för att få lite kick. Jag behöver få lite röra på mig. Och genom att då fortsätta dricka det här kaffet så då överlever vi ju eftermiddagen kanske och, och gör det vi ska. Medan om vi hade faktiskt stålsatt oss och inte druckit den där koppen kaffe utan funderat på är det tråkigt det jag gör. Och ja det är det. Då hade det kanske led- lett till att jag faktiskt hade ställt ställts inför att göra en förändring det vill säga jag kanske då tycker att det är tråkigt på mitt jobb och väljer jag att stanna i den känslan och inte döva den med att då dricka en kopp kaffe till exempel i det här enkla exemplet för att piffa till situationen då blir jag ju mer naken i, i framför det faktumet att det är lite tråkigt här jag skulle behöva göra någonting annat. Och Då när vi stannar kvar i den känslan så får vi också kraften att faktiskt göra något åt det. Vi springer inte bara därifrån utan vi vi gör någonting åt det. Och där i är de här stegen att liksom börja fundera på vad är det som jag vill. När jag tar bort präglingar och när jag tar bort samhällskonventioner om vad jag borde göra. det är utmanande att börja ta bort sina präglingar. Testa bara, får ni se, att inte gå och ta den där koppen kaffe. Utan stanna i den här tråkiga känslan en liten stund och fundera på varför vill jag ta den. Eller den här sockerbiten eller chokladen eller, eller vad den än må vara. Och bara stanna lite grann och fundera på vad är det egentligen jag känner här och nu? Vad är det egentligen jag behöver?
1: Men hur ska man ta på den känslan då tänker jag? Hur...
2: Ja, hur
1: börjar
0: ja. Jag börjar dricka och tänka, mm, undrar, gillar jag kappet på jobbet eller? Exakt, <laughs> gör <laughs> <Ja>, du <vet. laughs> det? en bra fråga. <laughs> Vem, ja. vet? Vem vet?
2: Ja, det kan ju vara jättegott. Men jo, hur ska man börja då? Um, för det första så är jag lite allergisk mot ordet man. För att det är ju ett sätt att lite distansera sig. När, hur ska jag börja tänker jag? Hur ska jag börja förändra mitt liv? Eh, det är en jättebra fråga. Eh, och det är, det är därför som jag i inledningen skrev det här är den eh, ultimat resan. Det här är den ultimata utmaningen. Jag vågar påstå att en Ironman kan slänga sig i väggen, faktiskt, i relation till vad det här kan vara för många människor. Men det vi får ut av det, det är ju vi vet ju hur det är alla att springa in där på den röda mattan i Kalmar eller vart vi har sprungit. Den kicken är ju, den, ja, den har vi upplevt och den vet ju vad vi pratar om. Men det här är hundra gånger starkare. För det här är någonting som är kvar. Det här är något som ingen kan ta ifrån dig. Och hur gör vi det här då? Jag skulle vilja säga så här. Det här är en resa och det här är en modig resa. För det här handlar om att möta mig själv. Men det här är ingen på något sätt jobbig resa i den bemärkelsen att vi ska gräva i massa gammalt och så blir vi mer deprimerade och vi, vi går ner oss i någon form av i träsk i historien, människor som har gjort oss illa eller inte sett oss och så vidare utan det här är en väldigt lustfylld resa utifrån att vi börjar förflytta. Vårt fokus från att alltid vara uppe i huvudet, att alltid vara där uppe. Liksom, vi kan nästan sätta, ni vet som när vi var små och ritade guppar, att vi ritade benen rakt på huvudet. Många människor lever så, så levde jag. Vi är och verkar i våra huvuden. Och det som det här handlar om är ju att försöka, eller det handlar enkom om att flytta ner mitt beslutsfattande ner till hjärtat. Eh, och det är det som är resan Och det kan ju låta abstrakt mm. Och det är det till viss del Och samtidigt så är det så självklart när vi gör det eh, När jag träffar mina klienter Så är det en resa Bara att lära sig förstå Hur hjärtat pratar För det är ju så där att våra Intellekt och våra hjärnor, de pratar på ett extremt tydligt sätt. De pekar med hela handen. Och vi hör mycket tydligt vad vad vårt intellekt har att säga. Jag Jag jobbar för Human Awareness, heter företaget. Vi har en övertygelse om att vi människor formas genom livet. Vi formas utifrån att syftet är att vi ska överleva. Och för att göra det så skaffar vi oss en form av rustning, vi kallar det för vårt ego. Och den här rustningen är ju formad för att få oss att överleva i det liv vi lever. Och det här egot vill oss ju väl i den bemärkelsen att det vill ju att vi ska överleva. Och i det så vill det också väldigt bestämt att vi ska göra som vi alltid har gjort. Och börjar vi då göra annorlunda, det vill säga då i det här lite enkla banala exemplet att vi tar inte den där koppen kaffe utan vi börjar istället fundera på att vad vi verkligen känner och vill. Då kommer det här egot få spunk. För den tycker ju att det här med att börja tänka annorlunda eller förändra någonting som vi har hållit på med hela livet, det är det verkar läskigt. Det ska vi inte göra för att hur vi och fasatänk om du faktiskt inte överlever. Och det är den här resan att bli vän med det här egot så att det slappnar av så pass så att hjärtats röst får börja höras. Det är det som är det jag gör tillsammans med mina klienter. Och... Då kan jag säga så här att som jag sa tidigare då att intellektet och hjärnan det pratar högt och tydligt. Och vi är jättevana vid att höra vad våra tankar har att säga. Medan det som hjärtat har att säga och det som kanske mer allmänt känns som magropskänslan. Det här när det bara stinger till och känns, ja ah, men det där känns ju rätt. Den känslan är ju mycket, mycket mer subtil. Den kanske till och med viskar eller inte alls hörs i början. Och det är det här som är den spännande, fantastiska resan att börja lära sig det här språket. Att börja förstå vad hjärtat säger till oss. Och det är det jag gör i min coachning, att jag hjälper människor att börja... Ja, jag är språklärare helt enkelt. Jag lär människor att förstå. Och som att knyta an då till det här med röda mattan på en Ironman... Mm. Eh, Den känslan är euforisk och den tar vi med oss genom livet. Men den är ju också en liten kort stund. Sen blir det ett minne som finns och lever inom oss men kanske inte lika starkt. Medan det här, när du förstår den här rösten och när du kan börja leva ditt liv utifrån det. Det blir någonting som finns hela tiden. För det handlar inte om att du egentligen ska lära dig någonting nytt. Det handlar egentligen bara om att du ska börja lyssna på det som du redan har. Så ingen kan ta det ifrån dig um, och det är heller ingenting som är någon ny kunskap utan det är befintlig kunskap som finns men som du av olika anledningar, ditt ego, har valt att du inte ska lyssna på.
0: Det låter liksom, ja, men lite som du säger, abstrakt eller svårt att ta, liksom, ta på när du säger det så här. Ja, vad är det eh, du, vad du tycker är? att man ska börja? Jo, men, ja. ja, men ja. ja, men, ja. <laughs> jag kan inte förklara berätta, berätta Vad känns rätt <laughs> Nej men ja, jag, alltså, jag, fatt, jo, jo, jag förstår ju vad du liksom menar att Lyssna på hjärtat Det är det du säger egentligen Och inte på eh, tankarna eh, Just ja. Eller är det mycket
1: så att inte gå på rutin Utan mer tänka efter Varför man gör saker Eller varför man
2: känner saker Ja Precis, ni är ju helt rätt båda två. Uh-huh. Här, eller rätt, ni, ni, det är så härligt att höra er reflektioner. Uh-huh. <laughs> det finns ingen rätt och fel i det här. Det är, eh, hur ska jag konkretisera det här? Uh-huh. Eller, det här är ju egentligen någonting som eh, vi gärna vill konkretisera. Det är nog egentligen hela poängen. Uh-huh. Att vi vill konkretisera för det är så vi är vana att göra. Eh, här handlar det lite grann om att släppa grenen och våga åka med i strömmen. Alltså våga åka med i det som kommer inifrån mig. Vi behöver liksom inte krampaktigt hålla i grenen för att ha kontroll över det vi gör eller inte gör. Utan i det här handlar det väldigt mycket om att just släppa grenen och börja lyssna på saker som vi inte upplever att vi riktigt kanske kan styra med vårt intellekt. Men för att vara då lite konkret, för att att ge någonting. En väldigt konkret, jag skulle vilja säga två saker. En väldigt konkret sak som jag gör för att komma i kontakt med mig själv. Och det är ju vad jag har hittat som passar mig. Det är ju att på lunchen mitt i vardagen, alltså riktiga vardag vardagen där mycket är rutin. Så tar jag min lunch som sagt och springer upp till en sjö som jag har här i närheten av mitt jobb. Ehm, springer runt den och sen så hoppar jag i och badar. Ehm, då nollställer sig min kropp. Ehm, I morse till exempel sprang jag lite tidigare för att jag skulle göra annat på lunchen. Och då hade jag så ont i knät. Ehm, Sprungit lite för mycket på sistone. Och hoppar i och... Det kalla vattnet gör att när jag kommer upp igen på stranden så är knät. känns helt annorlunda. Eh, och jag är hundra procent närvarande. För det går liksom inte att vara något annat när det här kalla vattnet har omslutit mig en stund som jag har legat i. Och där i, i den totala liksom närvaron med mig själv, så tar jag någon minut och bara slutar ögonen och så, så tänker jag... Och känner. Jag känner ju det är det jag gör. Vad längtar jag efter? Hur ofta gör ni det? Hur ofta funderar ni på vad ni längtar efter?
0: Så för det.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det kan väl komma lite så och ja. då, då spontant lite vad man längtar efter eller vad man drömmer om i lite mm. samma, jag. Ja. eller vad man har ja. mål. Justa, men jag har det. ingen så. Här, utsatt i det där jag reflekterar.
2: Nej. Och det säger du något jätteklokt. För att det är ju mycket det. Vi springer på. Vi gör en snabb flöd av samma sak varje dag. Så att att stanna upp är ju precis som någon av er var inne på. Det är väldigt, väldigt viktigt. För att vi kan ju inte sätta en ny riktning om vi bara springer åt ett håll. Vi måste ju stanna upp Ge oss själva den lyxen att faktiskt stanna upp och tänka, jag är värd att stanna upp och börja fundera vart är det jag vill ta mig i relation till vad är det jag tror att jag måste ta mig för att bli älskad mm. eller få tillhöra eller vara bekräftad. Um, hur mycket av det jag gör är för mig och hur mycket är det för att kunna lägga upp schysta Facebookbilder. Eh, hur mycket slösurfande gör jag i soffan kontra att ta och ge mig själv en stund där jag stänger av allt och bara är med mig själv. Hur är det att vara med mig själv en stund och bara stänga av alla intryck stänga av alla, eh, alla intryck som fyller mig? Vad händer då? Och men hur,
1: hur gör du det då? Vad är ett, liksom ett exempel när du stänger av och bara är med dig själv?
2: Jag älskar ju alltså se. Mina... Jag tänker
1: mig så här: framför mig sitta på en stol och sitta in i en vägg.
2: Nej. <laughs> alltså, så här är det. Eh, när vi som atleter ska börja lyssna på våra hjärtan så är min erfarenhet att våra kroppar är väldigt bra verktyg. För vi är så vana att Använda våra kroppar. Vi tycker om våra kroppar. De är starka. De är oftast välmående. De är tydliga med vad när det funkar och när det inte funkar. Det vi gör och dessutom ställer vi ganska höga krav på dem. Så att de, de är liksom utsatta för att vi har uppmärksamhet på kropparna. Och så att som, som svar på frågan så ska jag säga så här. att Ofta när jag coachar att atleter till att hitta sin hjärtintelligens hitta sin lycka, så är kroppen ett jätteviktigt redskap att börja lyssna på. För att jag nämnde tidigare att hjärtat pratar med oss på ett annat sätt än vad intellektet gör. Och hjärtat pratar via olika kanaler och det är de vi lär oss att tolka. Så för en atlet så brukar det vara så att hjärtintelligensen pratar väldigt tydligt via kroppen. Vi börjar vi lära oss att lyssna på vår kropp. På ett annat sätt än det här späka hårdare, mera träningsprogramssättet, Utan börja lyssna på den, vad den faktiskt vill. Så brukar vi få otroligt mycket ledtrådar. Eh, vi kan också lyssna på våra känslor. Vad känner jag egentligen? Vad känner jag egentligen när jag nu eh, inte tar den här koppen kaffe? Eh, ja, jag känner mig uttråkad eller jag känner mig... Ledsen, eller jag känner mig trött. Eh, hur är min vitalitet i min kropp? Är jag, har jag hög vitalitet? Känner jag en energi eller är jag som en urvriden disktrasa? Eh, det här är ju liksom delar i oss som hjärtat bland annat pratar med oss med, via. Och Hur jag gör så har jag lärt mig att Min hjärtintelligens pratar definitivt via kroppen. Men jag har lite svårt att bara sätta mig på en yogamatta och meditera. Jag kommer liksom inte riktigt till ro där. Jag tycker om den här hårda fysiska ansträngningen. Så för mig har det blivit ett otroligt andrum att just springa och sen bada. För att då som jag nämnde ta den där minuten eller två på stranden när kroppen överkompenserar kylan och jag är jättevarm. Jag kan stå i snön med mina fötter och bara vara sådär hundra procent närvarande. Som jag har
0: svårt att bli på en yogamatta bara rakt upp och ner. Jag skulle säga att som triatlet när man tränar så. Man är väldigt duktig på umgås bara med sig själv får jag ju påstå. Att, ja. ja. Helt enkelt det är där man får sin tid och... Lyssna på sina hjärtat och tankar egentligen.
2: Så jag skulle säga att
0: det är just träningen som kanske är där då. Precis. Men jag hoppar vidare till nästa fråga tänker jag. Med pandemin som drabbat oss alla på ett eller annat sätt. Och då specifikt som dedikerade idrottare med inställda tävlingar och gruppträningar med mera. Hur ska vi tänka med ovissheten om tävlingar dyrt av eller tappad motivation i träningen? Vad jag gillar den frågan. Tack för att du ställer den.
2: Att vara i pandemitiden och när tävlingar ställs in. Det är ju världens bästa öppning för att faktiskt starta vardagsäventyr i i våra liv. Det är ju så här att... När, när tävlingarna ställs in och när vi inte har det att se fram emot så, precis som jag sa i inledningen där, så är jag så himla lycklig att jag har hittat äventyren i vardagen. Det kan vara som till exempel när jag en fredag kände att jag behöver, jag behöver ett äventyr. Jag satt på banken och det var för mycket tonårsbarn, det var för mycket av allt. Och då bestämde jag mig för att jag skulle cykla från Göteborg till Helsingborg själv. I ett svep. Så jag tog av mig kavajen och drog iväg på fredag efter Och det första jag möter är ett totalt ösregn. Så jag får kasta mig in i pizzerian i Valda och käka middag där. Och sen fortsätter jag resan söderut. Och jag kommer ner åt landet. Och bara känner att herregud vad är det jag har gett mig in på. Mörkret börjar lägga sig och den här liksom modiga lite kaxiga stilen som jag kände på eftermiddagen. Där den har börjat ge sig. Eh, det börjar bli mörkt och jag märker att batteriet börjar ladda ur på telefonen. Där jag har kartan. Eh, och jag, eh, eh, ja, jag började seriöst fundera på vad jag håller på med. Eh, kommer ner till Falkenberg och känner att. Jag måste försöka fråga någon om vägen ner mot Halmstad för nu har det blivit natt och mörkt. Eh, och där är det då en rockabillyfestival mitt på torget med lätt överförfriskade raggare. Som får runt i sina jättehäftiga e traktorer och bilar. Eh, och jag försöker få något vettigt ur någon av dem och fråga var kan man cykla för att komma ner mot Helsingborg? Och de tittar på mig som att jag vore ett UFO. Eh, men hur som helst så inser jag att jag tar någon väg där och, och där och då är jag ju verkligen bara med mig själv i äventyret. Det är ju inte för någon annan jag gör det här. Det här är ju inte för att skaffa mig någon tid utan det här är ju för att jag vill utmana mig själv och spänna bågen och se vad jag själv klarar av och vad jag går för. Så att på motorvägen råkar jag komma någonstans vid Varberg och kasta mig av och in på McDonalds. Och ringer min Peter för att få mental pepp där mitt i natten. Med cykeln inne på toan på McDonalds. För den vågar jag inte lämna utanför. <skratt> eh, och får ny kraft och energi. Och så ger jag mig iväg i natten. Med en allt svagare pannlampa på cykeln. Och eh, den känslan att vara ensam i natten. Känna att kroppen var stark. Och... Sen känner vi nog alla igen som atleter. Det här med att verkligen jobba med den inre styrkan. Här gjorde jag det inte för någon tid. Här gjorde jag det för att jag ville uppleva. Och jag var var i min egen äventyr som jag kände att jag ville göra för mig själv. Och där och då i natten så började jag drömma om en frukost i Halmstad. Och jag satt och tänkte att när jag kommer till Halmstad så ska jag ta in på ett lyxhotell och sätta mig i lobbyn där och, och verkligen äta en god frukost och stundvis var det ju långt borta, det kändes som att jag bara ville ringa och gråta och be någon komma och hämta mig eh, men när solen går upp över Halmstad så rullar jag in i stan eh, sätter mig på kaféet eller på hotellet i lobbyn där och väntar för de hade inte öppnat mm. frukostmåssalen ännu och att gå in där i frukostmassalen med den här segen att ha överlevt natten själv eh, på en cykel utan mer eller mindre ljus. Och få äta pannkakor i stora lass. Eh, det var mäktigt.
0: Grymt äventyr.
2: Ja, ja men jag tänker ändå så här, det
1: är jättehärligt att kunna hitta känslan och upplevelsen i äventyr i vardagen men för de som verkligen vill prestera och bli bäst eller liksom vill känna mm. att man utvecklas ja, precis. liksom precis. från gång till gång eller år till år, hur ska man tänka då? Vad,
2: vad är det för dig att utvecklas från gång till gång? så alltså att vi pratar samma...
1: Ja men man kanske språk. man kör samma tävling varje år kanske att man vill ja. få bättre tid eller att man vill ha bättre känsla eller Just att man vill klara en ny... Längd, ny distans. Precis.
2: Precis. Och då är ju det här med hjärtintelligens precis lika kraftfullt utifrån att när vi börjar lyssna på vad vi själva behöver. Vad kroppen behöver, vad vi mentalt behöver när vi börjar möblera om i våra liv. Utifrån vad som ger oss mer kraft. Vad som gör oss ännu starkare. Det kan vara en relation. Som tar energi från mig. Som gör att någon suckar när jag är ute och tränar. Att våga då stanna upp i att börja fundera på. Är det här en relation som jag vill vara kvar i? Det är ingen lätt resa det här. Det här är utmanande. För det här handlar om att börja våga titta inåt. Vad är det jag längtar efter om jag tar bort alla Rädslor och präglingar av att, som i det här exemplet då, vad skulle hända om jag blir själv? Då, då blir jag ju, vad blir jag då? Vems, vem är jag då om jag inte är i den här relationen? Och för många kan det till exempel vara en bättre lösning att vara i en dålig relation än att inte vara i någon relation alls. För hur ska jag, vad ska folk runt omkring, hur ska de se på mig då om jag blir en tjej vid 40? Um, Och det här är ju bara ett exempel. Det finns ju många andra delar. Men att just våga stanna upp i sitt liv och fundera på vad tar energi? Vad ger energi? Och göra mer av det som ger energi. Det kan ju låta som det mest banala rådet någonsin. Men börjar vi verkligen titta på vad det betyder och börjar våga möblera om i våra liv? Och som sagt ta bort det som bara är ett resultat och präglingar. Eller det vi gör för att vi tror att vi måste. Då börjar det hända grejer med tiderna.
1: Mm, ja men det låter ju
0: bättre. Bättre? Det vill jag säga.
1: <laughs> <tryckligt>. Mera konkret. <tryckligt> ja precis. Ja. Men när väl, när väl världen börjar liksom öppna upp sig sen då. Vilket jag hoppas att det kommer göra någon gång efter den här pandemin. Hur ska man... Tänka då när man har varit liksom här, ja, avvaktande eller isolerade under en längre tid?
2: Ja, vad härligt. Då blir ju liksom plötsligt eh, repertoaren eh, både de gamla vanor, det, det vi brukade göra innan, och sen så förhoppningsvis så har du ju upptäckt dig själv och någonting nytt, och kanske dessutom hittat en ny väg som du också kan leva. Eh, jag känner att just pandemin, att det stänger ner, att vi inte riktigt kan köra på i samma spår eh, och vi tvingas i mångt och mycket börja upptäcka nya delar av oss själva det gör ju bara att vi växer. Så jag tror att när pandemin är över så kommer vi vara större som människor utifrån att vi kan absolut hoppa tillbaka till det här vi gjorde innan och har vi en passion för att köra vissa tävlingar så det är det klart vi ska göra det. Eh, men då har vi ju definitivt också upptäckt mera med oss själva än att vara en duktig atlet. Då är vi ju plötsligt också en mer, eh, vad ska man säga, en stor människa, utifrån att jag mm. faktiskt har upptäckt hela mig och inte bara atleten. Jag har upptäckt även den sidan av mig som jag kanske har valt och inte riktigt utforska innan. Så kan det vara.
0: Men hur ska man komma undan att inte vara sin prestation i dagens samhälle? Ja, det är bara för de modiga skulle jag säga. Mm.
2: Det är bara för de som vågar eh, gå vad ska man säga, sin väg. Och med det menar inte jag att alla ska bli en kuf som gör tvärtom och beter sig helt annorlunda än vad samhället gör på något sätt. Utan... Vad jag menar med det är väldigt mycket att våga börja lyssna på vad vill jag då? Vad är det jag vill på riktigt? Är det jag som vill göra den här prestationen? Eller är det någonting annat som gör att jag gör den här prestationen? Är det en tillhörighet? Eller är det en tro på att om jag inte gör det här så är jag ingen? Så det är som jag sa inledningsvis och som vi har sagt, det här är betydligt mer utmanande än att göra en Ironman. För det här handlar om att våga möta hela mig själv och börja våga våga möta hela mig själv helt enkelt.
1: Ja men lite i samma spår då så tror jag att många av de som lyssnar är ambitiösa motionärer. De har kanske då ett starkt självförtroende i många områden. Kanske i sin träning och i tävling. Men inte lika stark självkänsla. Kan du, kan du beskriva skillnaden mellan de här två och hur vi kan träna oss till att hitta en balans och harmoni, harmoni mellan dessa?
2: Absolut. Ja, absolut. en goda själv, självförtroendet det har vi ju som atleter oftast. Vi är ju vana vid... Som ordet står för att vi litar på våran kapacitet. Vi har gott självförtroende och kan, vi vet att vi klarar av otroligt mycket. Mer än de flesta. Eh, det är sällan en utmaning är för stor för oss. Att sitta på tre i fyra timmar i garaget. Det, det gör vi ju utan att blinka. Eh, eller gör en långlopp av häftigaste slag. Så att vi vet ju att vi har en kapacitet. Det, det självförtroendet har vi ju. De flesta av oss. Och sen så, vad händer då om vi till exempel misslyckas i en tävling? Vad händer om vi måste bryta? Ja, då kommer ju den andra aspekten av oss upp, det vill säga självkänslan. Vem är vi om vi bryter en tävling, kastar cykeln i diket och känner oss värdelösa? Eller att vi gör den där tävlingen som du pratade om Sofia, som gjorde förra året och så blir känslan sämre i år eller vi gör vi och fasen sämre tid i år än vad vi gjorde förra året. Vad händer då med vårt värde som människa? Är det så då att det är lätt att känna att men för sjutton, jag är ju en sopa ehm, och att allting rasar utifrån som ett korthus när prestationen inte infinner sig så, så finns heller inte en känsla av att jag är bra som person, som människa. Och då jobba med att börja lyssna på sig själv och våga då som jag har sagt följa det som är rätt för mig. Det är ju att bygga sig själv inifrån. Det vill säga att inte bara vara en produkt av våra prestationer utan att faktiskt börja. Det ser det som att istället för att vara en produkt som kommer utifrån med intryck så är det som att det börjar växa någonting inifrån som gör att vi blir otroligt grundade. Det är som att det fyller på inifrån med, vi blir liksom hela inifrån och vi blir stabila som personer oavsett prestation eller inte så är vi bra. Jag är bra fast att jag inte presterar en tid som jag är nöjd med. Jag duger precis som jag är fast jag inte hade en godare känsla i år på tävlingen. Det
0: hör liksom inte ens ihop med vem jag är, med det jag presterar. Om man som motionär eller lite elitmotionär vill försöka nå nästa nivå i sin prestation. Har du tips på hur man kan jobba med det mentala som teratlet?
2: Ja. Eh, förutom att skaffa mig som sin coach menar du. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> eh, ja, det är de konkreta tips så skulle jag säga så här. Jag har tre goa tips som jag vill dela. Eh, det första är ju att försöka, som jag beskrev, hitta den här stunden av när jag verkligen är närvarande med mig själv. Eh, som i mitt fall då när jag springer badar och, och får den där minuten efteråt. När jag verkligen bara är jättenära mig själv. Väldigt eh, ärligt och naket och jag känner att jag är jag och jag tänker klart. Jag tänker det, mina egna tankar, inte... Alla andras tankar eller samhällets tankar. Eller präglingarnas tankar. Utan jag tänker mina tankar. Och där i finns det väldigt mycket svar. Eh, sen finns det ju. Sen som sagt finns ju jag som coach. Det går jättebra att anlita mig. Eh, sen skulle jag vilja ge rådet att läsa en specifik bok. Den går alldeles utmärkt att lyssna på som ljudbok. Jag eh, började lyssna på den under. Eh, mina tidiga morgonlöp i skogen. Det var jag och pannlampan och den mörka skogen. Och sen började jag lyssna på den här på Spotify. Och den heter Vägra följa John. En jättehäftig bok som börjar utmana det som de flesta av oss har som färdiga sanningar. Ehm. Lyssna på den. Sen skulle jag även ladda ner en gratis e-bok som finns att ladda ner på en hemsida som heter Human Awareness. Som heter Fyra steg till ett lyckligare liv. Det är också väldigt konkret och det det kostar ingenting att ladda ner och också går bra att lyssna på. Och är är du nyfiken på att att, att utvecklas som människa så finns jag som coach. Ja, bra
1: konkreta tips. Får man lyssna eller läsa på lite böcker då? Helt mm.
2: enkelt. Där på tre. Ja, precis. Perfekt.
1: perfekt. Vi börjar hitta ja. oss slutet på frågorna. Mm. Men vem skulle du tycka att vi skulle intervjua i podden?
2: Åh, Åh. nästa gäst. Vi ska på samma
1: tema eller på något annat tema.
2: Ja, precis. Um, det är på samma tema, det är en fantastisk kvinna som heter Lina Lannestad som jobbar med, uh, hon, uh, hon är häftig, hon är faktiskt uh, uh, shaman och det är häftigt i vardagen, där kommer vi till på? nästa dimension. Ja det är, det ska jag inte ens uttala mig faktiskt men uh, uh, det är häftigt.
0: <laughs>
1: Vi får vänta tills vi har henne i podden då. Ja, kan
0: vi det. in henne. <laughs> Men har du själv några förebilder inom mental träning och mindset? Ja, jag
2: beundrar ju naturligtvis grundarna till det företag jag jobbar. Anneli Påmark och Karl Österberg, det är mina stora förebilder. Mm. Otroligt häftiga människor, de är också kandidater till podden, de kommer att prata om samma sak som jag så det kanske är lite upprepning. Men eh, där har vi två människor som verkligen har vågat de är ju även författarna till Vägra följa i om. Eh, de har verkligen valt att vägra följa i om och hjälper många människor att hitta sin lycka. Så de, det är mina ja, förbilder. Det är en ja. lite
1: annan dimension Ja sitt tänk. Verkligen. Men vi har kommit till vår topp tre lista. Och du har egentligen redan gett tips. Men jag tänkte om du har något mer. För vår topp är egentligen om du kan ge oss och lyssnarna tre tips eller konkreta övningar för att göra så att man blir mer mentalt starkare i sin vardag och eller i sin prestation.
2: Ja, jag har redan gett de tipsen som jag konkret kan dela. Sen finns det ju, ja, som jag har så att bli coachad och mig innebär ju en resa där jag kommer hjälpa till att göra hela den här resan. Men det jag, skulle vilja, det jag skulle vilja ge som ett konkret tips. Det är att faktiskt börja stanna upp och fundera på vad
0: är det jag längtar efter. Eh, på riktigt. Ja. Det blir en hemläxa för oss alla.
2: Therese, vill du ta fem snabba nej.
0: som avslutning? Det var inte tre tips va? Eller var du klar där?
2: Nej, de, de andra tre tipsen oh, nämnde jag redan. Oh. Egentligen så går de ihop. Första tipset är ju som jag nämnde att så stanna upp. Ge dig själv en stund när du verkligen tänker klart och är med dig själv. När du är närvarande med dig själv. Som i mitt fall med eh, att springa och bada. Och få den mentala pausen efter badet. Eh, Sen vill jag ge tips om den här boken som jag nämnde Vägre följa om. Jättehäftig bok som ger väldigt mycket mer av allt det här som jag pratat om. Eh, och sista tipset Vad var det egentligen? Ni kom inte ihåg. Eh, jo, att ladda ner boken yes. fyra ja. steg till ett lyckligare liv. Precis. Eh, finns att ladda ner på hemsidan Human Awareness.
0: Mm. Där har vi dem. Eh... Fem snabba. Jag kommer dra eh, två alternativ och så ska du svara på det ena eller det andra. Eh, är du redo? Ja, jag är redo. Härligt. Eh, träna med eller utan musik? Med ljudbok. Träna på tidig morgon eller sen
2: kväll? Ja, oh, lätt. Så tidigt som det går.
0: <laughs> Sprint eller olympisk distans? Olympisk distans? Skavsår eller håll? Eh, skavsår. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma.
1: Snyggt. jag älskar folk som kommer på ett och väldigt trevligt alternativ.
0: alternativ själv. Ja. <laughs> <laughs> Fast det är mad. <laughs> med,
1: det är med. Med.
2: Ja, ljudbok eller inget ljud alls skulle jag säga. För det, ljudbok är häftigt att få höra kloka människor berätta. Men tystnaden är ju, den är ju magisk. Det är när kanske det när många ska ha
1: vara på för att reflektera över det här då som vi har pratat om idag. Precis. Mm. men Det var egentligen alla frågor och det är vi hade tänkt. Har du någonting mer du vill tillägga Anna innan vi... Luckan.
2: Ja. ja, faktiskt. En jätteå. Oh, med all energi från mig så skulle jag vilja säga så här: Nöj dig inte med lagom. Alltså, verkligen. Nöj dig inte med lagom. För livet kan vara så mycket mer. Det kan vara så häftigt oavsett vilka förutsättningar vi har. Eh, så, nöj dig inte med lagom. Sådär att, ja, oh, det är inte bra. Men det är heller inte så pass dåligt att jag behöver göra någonting åt det. är är inte med det. För att livet kan verkligen vara
0: toppnorts. Det vill jag säga. Grymt avslut.
1: Bra inställning. Bra. Ja
0: verkligen. Therese vill
1: du ta nästa avsnitt?
0: Ja jag tänkte precis säga det. Att, eh, nästa avsnitt så kommer vi vara med oss två eh, personer. Och Vi ska prata om par, par, paratriathlon, alltså med funktionsnedsättning. Så Vi kommer ha en kille, Mikael Fredriksson, som är projektledare på eh, Svensk Triathlon tillsammans med en aktiv triatlet som heter Malin som eh, har benamputation. Så Vi ska få ställa henne lite frågor hur det är att vara triatlet eh, och hur det går till helt enkelt. Så Det, är ja. Spännande. Ja, det blir ett litet eh, annorlunda och spännande avsnitt.
1: Men så med det så stort tack till dig Anna. Som vill tack ska ni ha. Och tack till alla lyssnare. Gå gärna och in och eh, ja, men ge podden några stjärnor om ni tycker om den. Eller dela med er till några kompisar som gör så att fler hittar hit. Som gör så att vi kan fortsätta. ja och Therese med det
0: här. Exakt. Då in på Instagram. 30snack Ge oss feedback. Följ oss. Yeah. Eh, yes. eh, så tackar vi för idag. Ha det gått. Hej då Hej!